0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Álvaro Rodríguez. Que el Dios de amor y de misericordia sea con ustedes. Hoy meditaremos en el capítulo 9 de el libro de Génesis. Pidamos que el Espíritu Santo nos conduzca. Padre maravilloso, gracias por tu palabra. Vamos a meditar en ella una vez más. Bendícenos con la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Que cada persona que escucha esta hora sea bendecida por ti, Señor. Habla a su corazón. Llena su mente de la sabiduría divina. Suple sus necesidades. Y que hoy pueda tener un encuentro contigo a través de esta meditación. En Cristo Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, frutificad, multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueve sobre la tierra y a todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados». Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de manos de todo animal la demandaré y de manos del hombre». A cada hombre demandaré la vida de su prójimo. El que derrame la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros frutificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. También dijo Dios a Noé y a sus hijos, Yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Asimismo dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. Y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros y todo ser viviente de toda especie. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser viviente. Estará el arco en las nubes. Lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con todo lo que tiene vida sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y todo lo que tiene vida sobre la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres fueron hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Al tener vueltos sus rostros, no vieron la desnudez de su padre. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, dijo, maldito seas Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Y añadió, bendiga Jehová mi Dios a Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet que habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años. Todos los días de Noé fueron 950 años y murió. Este maravilloso capítulo describe el pacto de Dios con Noé y la embriaguez de Noé. Después de que Noé ha salido del arca, Dios decide darle la seguridad a su hijo y a la humanidad de que él no volvería a destruir la tierra con agua. Y entonces estableció un pacto con Noé, con sus hijos, con todos sus descendientes y no solamente con ellos, sino con las aves, animales y toda bestia de la tierra que estaba con ellos y que existe hasta hoy. Y el pacto de Dios fue este, no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¡Qué maravilloso pacto! Dios se ha propuesto que no volverá a destruir la tierra con agua. Según la palabra del Señor, el mundo será destruido y purificado luego con fuego, ya no con agua. Ahora Dios decide poner una señal, la señal del pacto. Ese pacto a perpetuidad y fue la del arco iris. El Señor dice que dejaría ver su arco cuando las nubes viniesen sobre la tierra y los seres humanos se sintiesen amedrantados, amenazados por la lluvia. El Señor dejaría ver su arco en las nubes y se acordaría del pacto que hizo con todo ser viviente de que no volvería a destruir a todo ser vivo con agua. Este pacto está reflejado, está recordado a través del arco. El arco iris, ese arco maravilloso de colores, debe hacernos recordar ese pacto maravilloso, la misericordia del Señor. Pero hoy Satanás se ha propuesto relacionar el arco iris con otras cosas diferentes, incluso con inmoralidad para que nosotros nos olvidemos de su significado real, de su propósito real. Y quizá algunos sientan aborrecimiento hacia el arco iris. Les parezca algo terrible, pero no, queridos amigos. El arco iris es un recordatorio, es una señal de un pacto que Dios ha hecho con la humanidad. Y cada vez que nosotros veamos el arco en el cielo, debemos recordar por lo menos cuatro cosas. Número uno, que la historia del diluvio es real, pues Dios estableció el arco después del diluvio. Esa es una evidencia de que la historia del diluvio es una historia real, no es un mito, no es una leyenda, no es una imaginación, es un evento real. Número dos, que no volverá a haber diluvio sobre la tierra. Por más tormentoso que sea el día o la noche, debes recordar que no volverá a haber diluvio porque Dios así lo prometió. Lo tercero que debemos recordar es la misericordia de Dios. No merecemos nada. Noé mismo no merecía ser salvo, pero Dios lo salvó por misericordia. Cada vez que veamos el arco, debemos recordar la misericordia de un Dios maravilloso, el amor de Dios, la clemencia de Dios, la gracia de Dios, cómo el Señor se mueve misericordioso en el trato con sus hijos. Y lo cuarto es recordar el pacto de amor y salvación que Dios ha hecho con la humanidad. Y es que no volverá a destruir la tierra con agua. Dios ha hecho un pacto de amor. Ese pacto lo hizo voluntariamente. Y es un pacto de salvación, porque si tú crees en el Señor Jesucristo, vas a ser salvo, ya no de un diluvio, sino de la destrucción del pecado. No significa que Dios no volverá a destruir el planeta que ahora vemos. Lo que sí significa es que no volverá a ser con agua, ahora será con fuego. ¡Qué maravilloso pacto que Dios ha hecho con la humanidad! Ahora, a partir del versículo 18, se presenta una historia que podríamos pensar que como que daña el aroma que está dejando esa parte final de esa primera parte y es la historia de la embriaguez de Noé Noé se embriaga tomando jugo vino de uvas que él mismo había cultivado y en medio de su pérdida, de su cabeza por la embriaguez se desnuda y cuando Can, que es el padre de Canaán, ve a su padre, viene en una actitud de burla y le cuenta a sus hermanos. ¿De qué se está burlando Can de su padre? ¿De la desnudez? No sabemos exactamente qué palabras usaría, cuál fue su actitud, pero sí fue una actitud despreciable. Mientras tanto, Sem y Jafet tomaron la ropa de su padre sobre sus hombros y andaron hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre. Y como sus rostros no estaban hacia él, pues no vieron su desnudez, al despertar Noé y darse cuenta de su vergonzosa actitud, alaba a Dios por sus hijos Sem y Jafet, que cubrieron su falta. Pero también pronuncia unas palabras duras hacia su hijo Cam, que más bien publicó, se rió, se burló, deshonró a su padre por su falta. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervo serás de tus hermanos. Y bendice a Sem y a Jafet. Esos versículos nos permiten entender el respeto que los hijos debemos tener hacia los padres por más que se equivoquen nuestros padres debemos a ellos respeto y puede ser que su equivocación sea vergonzosa como la de Noé debemos procurar cubrir su falta pero Dios siempre mirará con desagrado a un hijo que se burle de su padre que desprecie que deshonre a su padre. Queridos hijos, seguramente estoy hablando a alguien que ha deshonrado a sus padres. Todavía hay oportunidad si los tienes vivos. Dale gracias a Dios por ellos. Búscales, pídeles perdón y honrales ahora. Pero si es que así no es, ya no están vivos, pues habla con Dios, pídele perdón al Señor arrepiéntete delante del Señor y quita esa carga que hay sobre ti. Pero hijos, debemos honra, respeto a nuestros padres, independientemente de quién sean. El respeto que debemos a nuestros padres no es por lo que ellos hacen o dejan de hacer, no es por lo que ellos son, sino es porque es un mandato divino, en obediencia a nuestro Padre Celestial que no se equivoca, debemos honrarles. Si hablo hoy para un hijo que tiene esa lucha, ¿cómo voy a honrar a mi padre si se ha equivocado tanto, a mi madre que se ha equivocado tanto conmigo? No lo hagas por ella o por él. Hazlo porque es un mandato divino y el Señor te ayudará, te conducirá y te premiará por lo que tú hagas en favor de tus padres vamos a elevar una oración a nuestro Dios Padre maravilloso, gracias por tu palabra bendice a cada persona que ha escuchado y que podamos hoy Señor recibir tu bendición plena en nuestra vida y familia en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo Amén Dios te bendiga